0: fundamental Oh my goodness Hit that one from the parking lot Yes Freunde herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz ähm, uh. Ja, heute Freitag. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum die Trade-Deadline war gestern 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das heißt, danach ist nichts mehr am Gehen für die Saison, außer okay. Buyout, Market und Co. Und ich meine, der ist dann natürlich präsent, da kommen wir bestimmt gleich auch noch ein bisschen zu. Aber erstmal normale Dinge. Hallo, <lacht> Dino,
1: grüß dich. <lacht> grüß dich auch. Rein. Ja, nice, dass wir es hinkriegen. Ich würde sagen, ja, gut getimed. Jetzt ein paar Stündchen nach der Trade-Deadline. Gestern 21 Uhr, ist ja immer recht dankbar. Ja, absolut. Für Mitteleuropäer wie uns. Ich glaube, es ging ja relativ langsam los insgesamt, was die Trade-Deadline mhm. angeht. Alle waren irgendwie mit den Hufen am Scharen, dachten sich, ah, passiert jetzt irgendwie noch was? Oder bleibt der größte Trade, Tillman, zu den Celtics und von Tecchio? zu den Detroit Pistons, aber dann ist ja zumindest schon noch ein bisschen was passiert. Ich habe schon gefragt, wie würdet ihr so von der, vom coolen Faktor von, okay, was ist so passiert, Faktor, die Trade-Deadline einschätzen? Und ich glaube, die meisten waren eher so bei einer 2 bis 4 von 10 nee, Ich habe auch Skala. abgestimmt. Ja, du meintest auch nicht viel mehr als, was waren 2 oder 3? <lacht> ich habe zwei, glaube ich, gegeben, aber <lacht> Auch <lacht> aufgrund liegt... der Erwartungshaltung, ne?
0: Genau, das ist ja also erstmal ist es natürlich ein reaktiver Markt, was natürlich auch erklärt, warum, wenn was losgeht, Meistens dann erst was passiert, wenn der erste Stolperstein sozusagen oder der erste Dominostein ins Fallen geraten ist. Aber wir sind halt einfach brutal verwöhnt von den Trade-Deadlines der letzten beiden Jahre. Ja, ähm, Und ich glaube, das war jetzt eher wieder so ein Schritt Richtung Normalität, weil so wie die letzten beiden Jahre, das kann ja nicht äh, immer so weitergehen. Nur ganz kurz als Refresher, letztes Jahr haben eben an der Trade-Deadline oder kurz davor Kevin Durant, Kyrie Irving, Mikhail Bridges, Eric Gordon, D'Angelo Russell, Russell Westbrook, Mike Conny und Jakob Pettel, die Teams gewechselt. Das Jahr davor waren es James Harden, Ben Simmons, äh, Christaps Porzingis, Derek White, Terry Sally Burton, Domantas Sabonis und CJ McCallum unter anderem. Also ja. schon
1: äh, Andere größere Namen
0: als heutzutage oder als gestern und das hat natürlich letztes Jahr auch dazu geführt, dass diese ja dieses NBA Landscape bzw. das Season Landscape sich einfach auch geändert hat, dass das äh, Dinge geschiftet waren. Dass ja. auf einmal Teams äh, favorisiert waren, die davor gar nichts irgendwie äh, die, ja, die die keiner auf dem Zettel hatte oder die keiner auf dem Zettel haben sollte und äh, manche Teams haben mal halt aufgegeben, so dass man sagen konnte, es direkt raus aus allem. Also das haben wir dieses Jahr nicht unbedingt, wir haben eher so nicht Wirklich nee nuancielle Verstärkungen, die schon das ein oder andere Team wirklich stärker machen, ja. aber die jetzt nicht äh, die NBA-Landschaft quasi zum Beben gebracht haben, so hey. sag ich jetzt mal.
1: Ich würde auch sagen, auch, dein Average- US-Sportverfolger vielleicht auch in den Staaten oder sowas, der wird sich denken, hm, was ist denn bei den Lakers passiert? Hm, was ist denn bei den Golden State Warriors passiert? Und da können wir ja antworten, nicht sonderlich viel. Da musst <lacht> du halt schon ein bisschen mehr Diehard nba fan sein, dafür, dass du halt auch diese bisschen kleineren Moves irgendwie wertschätzen ja. kannst. Und wenn du zum Beispiel an den an die Spitze der Western Conference schaust, dann kannst du ja da feststellen, dass sich da nicht allzu viel getan hat. Ja, ein, zwei Teams haben sich vielleicht äh, verstärkt. Ein bisschen marginal vielleicht. Und selbst im Osten, at the top, ja, da gab es ein Team, was vielleicht auch dazu gehören kann. Gerade natürlich nach der trade Deadline mittlerweile zur Spitze des Ostens. Aber ansonsten so äh, deine Standard-Contender für den Osttitel, die Celtics und die Bucks, haben ein bisschen was gemacht. Aber jetzt halt nichts absolut Verrücktes dementsprechend muss man schon ein bisschen, wie du sagst, nuanciert daran gehen und ein bisschen mehr reinschauen, aber das machen wir gerne.
0: Das machen wir auf alle Fälle, da sind wir gerne für zu haben yes. und ich meine, du hast ja schon gesagt, ein bisschen, bisschen äh, interessant wurde es ja dann zumindest auch für uns, da quasi unser Nationalmannschaftskapitän in einem Trade involviert war und ja. Dennis Schröder quasi in Toronto fast, man kann schon sagen, ein bisschen erwartbarerweise Weise die, die Koffer packt, wo mhm. es hingeht, war weniger übererwartbar, über meiner Meinung nach, weil ja. die hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel für den Dennis-Schröder-Trade, aber mhm. fangen wir einfach damit an. Komm, wir sind ein deutsch deutsch deutschsprachiger Podcast und ja. reden wir jetzt eben über den MVP der letztjährigen Weltmeisterschaft. Why not? Ähm, ja, und der ist jetzt der in äh, New York, genauer gesagt in Brooklyn, Brooklyn Net, ein neuer äh, Brooklyn Net. Ich finde Color-Scheme technisch, ich finde die Jerseys immer clean, passt ganz gut. Also die, die ersten Jersey-Swaps, die man so gesehen hat, finde ich ganz geil. Ja. Ähm, ja, von der einen, von der größten Stadt Kanadas in die größte Stadt der USA. Er
1: kommt ganz gut rum, ne, was jetzt auch die
0: Städte angeht. <lacht> Aber Abseits immer nur City große Städte. Das ist immer große
1: Stadt. ja. Kann er nach der Karriere auf jeden Fall alleine schon städte technisch, <lacht> wo er so gewohnt hat, ein bisschen was erzählen. Komm, er macht Atlanta, so. Boston, LA, alles schon dabei gewesen. Er macht so, so Reiseblogs. Ja, genau. Im Nachhinein.
0: Oder so Fremdenführer. Story genau, Storytime
1: mit Dennis Schröder.
0: Genau, mit, mit so einem, wie in Hollywood, weißt du, diese, diese Cabrio-Busse, dass man dann so. <lacht> und auf <lacht> Ihrer
1: Rechten sehen Sie das und das.
0: Genau. Und
1: dann, wenn Sie hier genau schauen, ah, da bin ich damals auch immer ein- und ausgegangen äh, beim Trainingsgelände. Nee, aber ja, ansonsten. Ich würde auch sagen, so Take-Away-Message könnte vielleicht sein, ja, den allergrößten Wert hat jetzt Dennis Schröder derzeit nicht unbedingt in der Liga, würde ich sagen. Einfach ja. auch, wenn du drauf schaust, okay, was war jetzt der Gegenwert. Denn die Brooklyn Nets wollten halt gerne Spencer Dinwiddie loswerden ja und haben sich dafür jetzt Dennis Schröder geholt. Ich glaube, viel war da halt auch finanziell bedingt. Dennis Schröder hat jetzt noch diese Saison und nächste Saison Vertrag ja mit seinen, ich glaube, 13 Millionen nächstes Jahr zum Beispiel noch. Mhm. Spencer Dinwiddie hingegen nur noch einen auslaufenden Vertrag diese Saison. Ich glaube, das ging dann halt auch, was die Raptors angeht, in die Richtung, ah, okay, wir wollen halt ein paar Leute diesen Sommer schon bezahlen, vielleicht auch äh, Kelly Olynyk, den sie sich auch noch geholt haben und dann Leute wie Quickly zum Beispiel. Das heißt, wir haben eher Interesse daran, dass wir jetzt mehr auslaufende Vertrage, Verträge diese Saison haben und bei den Nets zum Beispiel dann eben Ben Simmons, der 25 ausläuft, der natürlich einen großen Vertrag hat und da passt es dann ein bisschen besser mit der Timeline von Dennis Schröder-Vertrag. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Dennis Schröder hat ja jetzt nicht gar keine Rolle mehr gespielt bei den Raptors, ne? Nö, nö Das würde ich jetzt noch nicht. nicht bei den Netz erwarten, äh, sondern würde auch denken, dass er, er ist ja insgesamt so ein Spieler, entweder zweiter oder dritter Guard in der Rotation, ja. egal ob jetzt als Starter oder von der Bank, kriegt er seine 25 bis 30 Minuten und macht seine Sache eigentlich mehr oder weniger gut. In letzter Zeit ließ es halt bei den Raptors nicht mehr ganz so gut, würde ich sagen, und auch insgesamt die Quoten zum Beispiel sind jetzt nicht alles überragend oder sowas diese Saison, aber es war auch verblüffend, wie ähnlich die Sets zum Beispiel von Dinwiddie und äh, Schröder waren, also dieser 1 zu 1 überhaupt. Da dachte man sich, okay, wem ist da jetzt so sehr geholfen? Aber dann war es wahrscheinlich schon eher ein bisschen finanziell bedingt.
0: Absolut. Äh, wie du gesagt hast, die Raptors wollen im Sommer 100 Emanuel quickly bezahlen und äh, brauchen Flexibilität, auch für andere Spieler. Das ist deren Trajectory, den Richtung bei den Nets. Äh, du hast schon angesprochen, geht es dann eher um, um ein Jahr später und äh, auch um, meiner Meinung nach, ein Upgrade, weil Dennis Schröder ist der bessere Guard im Vergleich zu Spencer Dinwiddie, auch wenn du sagst, die, die Stats sind relativ ähnlich diese Saison. Ja. Alles im allem ist Dennis Schröder der bessere Guard, vor allem, weil er auch mhm. defensiv noch äh, besser ist als Dinwiddie. Das darf man nicht vergessen. Uh, ich glaube, er bekommt eine gute Rolle bei den Nets. Wahrscheinlich eine größere, als er sie jetzt äh, die letzten Wochen hinter Quickly bei den, bei den Raptors hatte. Ja. Diese 25 bis 28 Minuten, die wird er wahrscheinlich bekommen. Vielleicht startet das sogar neben Simmons oder wenn Simmons jedes zweite Spiel pausiert, was ja die schonen ihn ja immer noch und bringen ihn ja langsam wieder zurück nach seiner Rückenverletzung.
1: Ja. Was halt
0: dann äh, Schröder definitiv den Starter hat. Auch so ein bisschen Playmaking mit reinbringt. Das ist schon noch nicht schlecht, sind wir ehrlich. Genau. Für, für für ihn macht es jetzt äh, playoff-technisch nicht einen großen Unterschied. Da geht zwei Siege und ein Platz nach oben, glaube ich, im im, im Ranking. Ja. Aber weder Raptors noch Nets werden dieses Jahr großartig Neues machen. Und wenn alles, alles richtig, richtig super läuft, dann fliegen sie halt in der ersten Runde raus. Aber mehr ist halt einfach nicht drin nee, als genau. äh, ein Play-Platz. Play Im besten Falle dann halt ein Play-Sieg, was auch schon sehr fraglich ist mit diesen Teams momentan. Punkt aus. Die genau. haben jetzt ich würde halt
1: auch sagen, es ist halt ein bisschen schade für Dennis Schröder, ne? dass ja. er vielleicht jetzt nicht bei einem ambitionierteren genau. Team untergekommen ist. Das hätte ich ganz gern gesehen bei ihm. Meinetwegen wieder bei den Lakers oder sowas. Die sind halt eher im Spotlight, als dass sie jetzt sportlich derzeit so krass sind. Let's face it. Die sind eher Aber, im Spotlight. <lacht> ja, ja, so kann man es auch nennen. Aber ja, Wäre natürlich irgendwie eine ganz coole Sache für ihn. Auf der anderen Seite, ihm kann es blöd gesagt jetzt ein bisschen egal sein, weil Vertrag zum Beispiel, einfach was jetzt das Geld angeht, hat er sowieso noch für nächste Saison. Und es ja. ist jetzt nicht so, als wäre jetzt hier hinter allen möglichen All-NBA-Guards und genau. würde, würde jetzt irgendwie um seine Rolle fürchten müssen oder sowas. Zumal zusätzlich auch die Nets eben noch gar keine eigenen Picks jetzt zum Beispiel in diesem Sommer haben. Da hatten wir immer noch den James-Harden-Trade, wo dann alle rausgegangen sind. Das heißt, sie haben jetzt auch keinen... Incentive, irgendwie jetzt nur die jungen Leute spielen zu lassen und alles abzuschenken, um höhere Draftpicks zu kriegen. Deswegen würde ich davon ausgehen, er kriegt wie gehabt seine Minuten und äh, kann vielleicht eine ganz gute Chemie auch mit, mit Cal Bridges zum Beispiel haben. Mit Claxton zum Beispiel, als äh, Lob-Partner zum Beispiel. Also ja. kann ich mir eigentlich auch eine gute Rolle für ihn vorstellen.
0: Ach, es gibt ja nicht mal junge Leute auf seiner Position so wirklich. Also das kommt ja noch dazu. Wer soll ja. ihm da dann irgendwie die Butter vom Brot nehmen. Also der ist da also auf jeden Fall erstmal in einer guten Position für ihn, individuell ja. gesehen. Ähm, klar, er wird sich vielleicht schon ärgern und hätte bestimmt einem da ganz gern weitergeholfen, aber da sind halt dann auch diese 13 Millionen, wie du gesagt hast, die nächstes Jahr im Buch stehen, halt schon auch schwierig. Also genau. da muss halt dann auch zumindest was an, an, an Value bezüglich Vertragsvalue zurückkehren, weil du weißt ja selber, bei den Lakers sind die Bücher jetzt nicht allzu rosig, vor allem jetzt äh, durch die, durch den neuen CBA umso weniger, da war ja. einfach nicht viel drin. Äh, ja. Bei den Magic hätte ich ihn gerne gesehen, das heißt immer noch, das wäre halt dann zwar kein Contender, aber das wäre eine Mannschaft, die halt quasi einen Spieler wie ihn hätte gebrauchen können und vielleicht auch eine Mannschaft, die dann eher um die Playoffs spielt als jetzt die Nets. Aber ich glaube, er wird damit leben, wie du gesagt hast, und auch leben können. Er hat eine coole Stadt, ich glaube, das ist schon auch immer eine Sache, die einem glaube ich, auch freut, dass ja. es halt nach New York geht und nicht jetzt, Entschuldigung, nach Oklahoma oder nach Indiana, Indianapolis oder nach Memphis. Ja, das ist halt dann schon auch ein Unterschied, wenn du in so einer Stadt ja, genau. dann runterkommst. Das ist einfach so, bei ihm kommt ja die Familie auch immer mit und ja. äh, das spielt, glaube ich, schon auch unterschwellig eine Rolle, die nicht zu vernachlässigen ist, auch wenn er natürlich die Entscheidung nicht selber trägt, sondern die, die Hände sind ihm natürlich gebunden. Aber ich glaube, es hätte ihn schlechter treffen können. Genau. A vom Fit B von seiner Rolle und C von der Stadt als solche.
1: Ja, genau. Ich glaube, letzte Saison oder insgesamt kann man es vielleicht so sagen, okay, er würde jetzt noch ein bisschen ge weniger Geld verdienen. Ähm, zum Beispiel bei den Lakers war er ja auch für ein Minimum, Veteran Minimum angeheuert worden. Dann wäre er wahrscheinlich noch besser irgendwie bewegbar gewesen auch zu besseren Teams, ist natürlich Safe. so. Deswegen ist es so ein bisschen dieser Trade-Off. Okay, er hat jetzt halt einen besseren Vertrag, was ja auch super ist für ihn und seine Familie, jetzt auch erstmal die Sicherheit zu haben. Uh, über die zwei Jahre war, war ja der Vertrag jeweils so 13 Millionen und uh, dementsprechend ist er jetzt aber eben in einem relativ irrelevanten NBA-Team, würde man vielleicht sagen können, uh, gelandet, aber gibt eben auch Schlimmeres, alleine auch wegen der Location, wie du schon gesagt hast.
0: Genau. Und ich glaube, ich finde es nur lustig, dass du dann quasi sagst, so, um auch Sicherheit für die Familie zu bekommen. <lacht> das hört sich immer so dumm an, für stimmt einen Spieler, eigentlich. der selbst auch eher unabhängig, jetzt ohne diese Saison schon, ich glaube, 80 Millionen verdient hat, mit der ja. sind es dann fast 100 oder 95. <lacht> so, ja, also, das ist schon noch wichtig, dass er jetzt diese 13 Millionen hat, weil sonst müssten die am <lacht> <haben Hunger> tun. <lacht> nee, das stimmt schon, ja, ja. Das, das klingt wirklich immer natürlich geil.
1: Strange. Ja. ja, nee, genau. Aber ich wollte das halt nur nochmal erwähnt haben: so nach dem Motto, okay, er hat halt sein Geld jetzt auch sicher. Ähm, ja, ja, Relevant, wo er spielt. Und muss halt jetzt nicht irgendwie um seine Rolle in der NBA auch irgendwie fürchten oder ähnliches. Das
0: stimmt, das stimmt. Ist das die einzige stimmt. Sache.
1: Ja, oh, genau. dann wow. haben wir
0: den, den ich meine, Spencer, das vielleicht zu, dazu noch, der ist gleich gewaved worden, also wie Stimmt. gesagt, die, die, die äh, Raptors haben ihn einfach nicht gebraucht, das war einfach nur, um ihn von den Büchern abschreiben zu können, genau. um Geld für Quickly zu bekommen, der ist natürlich jetzt einer der begehrten Buyout-Kandidaten oder ja. Free Agents nach Buyout äh, und Gestern, interessanterweise, kurz nachdem Gerüchte auch bekannt wurden, dass, klar, die Lakers wollen ihn, aber die Dallas Mavericks äh, hatten ja auch gesagt, sie würden ihn wieder haben. Und Dinwiddie war im Stadion bei den ah. Mavs gestern und hat quasi sich das Spiel angeguckt. Also das war natürlich ja. nicht bei den Mavs, sondern das war in New York, die haben ja gegen die Knicks gespielt. Aber er war hm. in der Arena und hat hinter der Mavs-Bench zwei Reihen dahinter Platz genommen. Ob ah, okay. das jetzt quasi schon mehr als nur Zufall ist oder ob er sich einfach nur ein Spiel angucken wollte. Das Wer weiß. Ähm, oh. Aber vielleicht kann es schon auch sein, dass er davor mit äh, mit diversen Menschen des Front Office von, von Dallas zusammengesessen war. Kann ja sein.
1: Könnte durchaus sein, ja.
0: Ähnliche Situation auch gestern gewesen
1: mit Robin Lopez, der weggetradet wurde <lacht> ja, von den Milwaukee geil. Bucks zu den Sacramento Kings, dann auch direkt rausgeschmissen wurde sozusagen und dann einfach sich hingesetzt hat bei dem nächsten Milwaukee Bucks Heimspiel mit einem Buch <lacht> <lacht> quasi neben der Bank oder neben dem Kommentatorenplatz und dann Konsequenz das ganze Spiel, sein Buch gelesen hat. War auch interessant. <lacht> Ab und
0: an mal hingeguckt, wenn sein Bruder vielleicht ein Highlight hatte. <lacht> ja, auch
1: witzig. Ja, also das so war sagen, stark, das der ist ein lustiger
0: ist. Kerl. Auf jeden Fall. Der, ne, ging, genau. der Vollständigkeit halber, er ging für Cash Considerations, wie man schon schön sagt.
1: Oh ja, auch wenn man ein beliebter Spieler, der auch recht
0: wieder Er ist äh, erst oft der Spieler aller Zeiten, glaube ich. <lacht> ähm, genau. Mach, such du dir was aus. Ich meine, wir müssen ja nicht ja. jeden einzelnen Trade, nee, genau, ich glaube, jetzt, jetzt Lano oder was weiß ich von den Celtics. Das juckt keinen, sorry, aber.
1: ja, Der denkt sich jetzt gerade, was habe ich gemacht, warum habe ich jetzt den Slender <lacht> abgekriegt? Aber gehen wir mal Einer den, muss den
0: Slender abkriegen. <lacht> ja, Genau,
1: Gehen wir mal direkt zu den Nix, die ja natürlich wirklich das Spiel, bzw. das Team waren, was ich ansprechen wollte das äh, in Richtung, ja, Ausspitze unterwegs eh schon war, auch, vor allen Dingen auch eine Hotstreak hatte und jetzt sich äh, wahrscheinlich noch mal verstärkt hat, zum Beispiel getradet hat für Ojan Bogdanovic von den Detroit Pistons und auch Alec Burks, die waren ja beide dort gewesen und dafür abgegeben hat Evan jetzt Vertrag, muss man ja sagen, weil er nicht wirklich gespielt hat zuletzt. Quentin Grimes ist noch am ehesten, der, der teilweise eine Rolle gespielt hat, aber selbst das in letzter Zeit nicht mehr so großartig und dann noch ein paar... To, also um, Second-Round-Picks, da kann man eigentlich sagen, boah, das ist nochmal eine Verstärkung, dann hast du Shooting gekriegt, dann hast du Scoring gekriegt, zu einem Team, was eh schon relativ tief besetzt ist. Gerade natürlich, wenn jetzt die Verletzten, die jetzt äh, relativ viele sind derzeit, wieder zurückkommen, dann hast du wirklich eins der tiefsten Teams überhaupt in der Liga, würde ich behaupten.
0: Absolut, von, von der Tiefe des Kaders sind sie da jetzt Ziemlich weit vorne dabei. Und das war auch ein Move, der sie auf alle Fälle weitergebracht hat. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist ein ja. super Trade für sie gewesen, vor allem. Weil es halt schon auch super günstig war, in Anführungszeichen. Wenn man mit überlegt, dass sie halt im Endeffekt keinen einzigen First dafür benutzen mussten. Und ja auch schon davor echt gut äh, zugeschlagen hatten mit OG, der jetzt leider mit einer OP mindestens drei Wochen erstmal raus ist. Das dauert dann doch länger als ursprünglich gedacht, weil da ja. Knochenstücke aus dem Ellbogen rausgenommen werden müssen. Ähm, Randall soll nach dem All-Star-Weekend wieder zurückkommen. Aber unabhängig davon sind die Knicks ja trotzdem gut in Form. Ja. Und ähm die Jungs passen mit und ohne die beiden Verletzten sehr gut rein. Das ist halt auch bisschen, es ist Spacing, es ist Shooting. Die Knicks sind, glaube ich, immer noch eins der schlechtesten oder sogar das schlechteste Drei-Punkte-Team äh, und nehmen die wenigsten oder machen auch die wenigsten Dreier. Das ändert sich jetzt natürlich auch ein bisschen. Äh, und das nicht nur durch Bojan äh, Bogdanovic, der einer der besten Dreierschützen der Liga ist, sondern auch Burks wirft diese Saison über 40 Prozent. Das darf man nicht vergessen. ne? Wow. Das geht manchmal unter bei dieser ganzen pistons äh Dreck Saison, dass da schon noch ein paar individuelle Spieler dabei sind, die eigentlich fähig sind, Basketball zu spielen. Mhm. Um, und beide können auch mehr als nur Dreier werfen. Also Bojan ja. kann auch ziehen, der kann auch zum Korb ziehen und und Burks kann auch als Secondary Ballhändler agieren, was ein bisschen gefehlt hat nach dem äh, nach dem Abgang eben jetzt von von Quickly zu den Toronto Raptors in dem, in dem letzten Trade. Also ja. von daher ja. verstehe ich schon die Moves und das bringt die Nix auf jeden Fall weiter. Das bringt Breite. Das bringt im Endeffekt auch einen super guten Sixth Man oder wie auch immer sie es dann nennen, wie du ja. es nennen magst. Breit sind sie. Aber ich finde, trotzdem muss man ein bisschen den Ball flach halten, weil manche jetzt schon sagen, oh, da sind sie jetzt äh, zu den Containern aufgeschlossen. Ganz im Ernst, ich sehe keine einzige Chance, dass sie die Celtics auch nur irgendwie schlagen in der Sieben-Spiele-Serie. Sie haben jetzt, sie contenten jetzt für einen Spot in den Conference-Finals. Das yes. gebe ich. Da sind sie dabei. Auch einfach, weil es bei den Bucks überhaupt nicht läuft, immer noch, also vielleicht noch weniger <lacht> jetzt mit ja. Doc und, und äh, weil die Embiid-Situation in Philly ein großes Fragezeichen hat, ähm, sind sie auf jeden Fall ein Kandidat für die Conference Finals, was ja für nix Standards schon echt ein Riesenerfolg war. Ja. Und äh, das. Ich bin ich sogar so weit zu
1: sagen. Ich bin sogar so weit zu sagen. Ey, stand jetzt würde ich sie für das zweitbeste Team im Osten halten. Okay, ja, da gibt es ein paar what -ifs. du hast es auch teilweise schon angesprochen, Milwaukee Bucks zum Beispiel werden wahrscheinlich besser werden, noch mit Fortlauf der Saison, äh, auch wenn man jetzt Doc Rivers vielleicht nicht so äh, für den besten Coach hält, aber allein schon, was irgendwie die Chemie zwischen Janis und Dame zum Beispiel angeht und dass sie auch noch einen Move zusätzlich gemacht haben, dann haben wir noch die Sixers, ja, die sind halt derzeit auch angenockt, einfach weil ein Beat nicht da ist, haben aber auch ein, zwei Moves gemacht, können wir auch noch drüber sprechen. Machen wir auch.
0: Cleveland genau. darf man nicht, fliegt unterm Radar, diesen Dritter. Genau, die sind merkst du daran, Schmerz. dass ich jetzt
1: die auch noch nicht direkt erwähnt habe, obwohl sie äh, extrem am Streaken sind. Ja, aber wenn du halt die Chance hast, Bogdanovic zu holen, der ein großer Shooter ist, ne? auch noch genau. ein Gardemas hat, und dann Burks, der ja, halt okay, vielleicht ein bisschen eine zu große Rolle hatte, beziehungsweise jetzt nicht so eine große Rolle haben wird bei einem richtig guten Team, aber trotzdem ein fähiger Spieler ist, dann kannst du schon sagen: okay, die haben sich noch mal verbessert und ergibt ja auch Sinn, dass sie jetzt sozusagen relativ all-in gehen für diese Saison, weil ja, die ja. jetzt derzeit so gut drauf sind, warum sollte man es nicht machen? Ne? Und dann ist es ja wirklich auch eine Sache, dass man sagt, boah, die Knicks waren lange Zeit eine relative Lachnummer in der Liga, auch was so das Front Office mhm. anging. Und jetzt mittlerweile haben sie sich da ordentlich zugeben. gemausert und machen wirklich stabile Moves. Also da kannst du jetzt nicht sagen. Ich meine, der Outcome wird man eh noch sehen müssen, auch wie das äh, so zusammenpasst, wenn dann alle auch zurück sind, wie dann die Minutenverteilung ist und so. Aber ein schlechter Move war es auf keinen Fall auf dem Papier.
0: Nee, es macht sie auf jeden Fall besser und es macht sie günstig besser. Also das war ein super Move, Punkt. Nicht nur auf dem Papier, sondern ich bin mir auch sehr sicher, dass sich das auf, auf, aufs Spielgeschehen auch auswirkt, positiv. Ja. so Gut, dass du es auch ansprichst. Ich bin sowieso, seit das neue Front Office und, und alles äh, am Start ist mit Leon Rose, seit Übernahme von ihm, ist das wirklich viel, 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 viel besser geworden. Die nix davor waren halt so impulsgesteuert, äh, wir sind ein Big Market, wir müssen und müssen und müssen und es hatte nie Hand und Fuß und es war immer so überstürzt und komische Entscheidungen und Verträge, die man nicht bräuchte und das ist echt fundiert und die bauen jetzt schon seit mehreren Jahren ein Team auf, das immer, immer besser wird und stetig besser wird und ja. sie machen keine impulsiven Entscheidungen, sondern schauen auch, was langfristig Sinn macht, jetzt das kann man jetzt bei einem 35-jährigen Bogdanovic mal in Klammern stellen. Aber da geht es dann um, um Kleinigkeiten, die sie jetzt besser machen. Aber der ja. komplette Plan ist klar. Mhm. Ist, äh, es verfolgt, er wird verfolgt und es macht sie Jahr um Jahr besser. Und es ist schön mit anzusehen, weil im Endeffekt freut sich doch jeder drüber, diese diesen Garden und die Fans einfach in den Playoffs zu haben und dann vielleicht auch so lange, wie es geht, zumindest als neutraler NBA-Fan, ist ja. es einfach geil, wenn du wenn du halt auch Stimmung hast, wenn du Geschichten erzählen kannst, wenn du halt dieses Mecker des Basketballs mit der vielleicht mit größten Fanbase überhaupt einfach so präsent hast, auch genau. wenn sie Jahr um Jahr halt leiden mussten.
1: Ja. Freut
0: es mich auch für die, dass es jetzt einfach ein bisschen bergauf geht.
1: Ich sag auch, dass es cooler ist, wenn die Knicks halt gut sind, ne? Also wir haben es zum Beispiel letztens auch gesehen bei dem Spiel, wo dann Jalen Brunson als All-Star announced wurde. Das Hammer. war halt eine richtig geile Atmosphäre, inklusive Übel. einem knappen Spiel am Ende, wo er dann Big Plays macht und so weiter. Yes. Also das hast du ja wirklich in kaum anderen NBA-Rinnen. Deswegen bitte relevanten Basketball auch bei Nixheim spielen in Zukunft. Und so geht die Tendenz, glaube ich, hin.
0: Aber guck mal noch ganz kurz dazu. Ähm, ver ja, ich möchte jetzt ihn nicht slammen und so, ich liebe ja Brunson, aber er ist mhm. nicht der beste Spieler in der Playoff-Serie, wenn es jetzt gegen die Celtics geht, wenn es jetzt gegen die Bucks geht.
1: Punkt. Ist er nicht. Ne, genau. Bei den Bucks ist halt höchstens die Sache, ne? Klar ist ein Janis besser, auch ein Dame würde ich für einen besseren Spieler halten. Ja, doch, würde ich schon noch. Aber ja, trotzdem ist es ja auch noch so, dass du auch noch andere Teams hast. Und insgesamt kommt das Team, beziehungsweise die Knicks kommen ja auch übers Kollektiv primär, ne? das ist Ja, ja, ja das, aber in den Playoffs
0: brauchst du halt Umso mehr diese speziellen Führungsspiele, diese spielentscheidenden Spieler. Das ist er in der Regular Season. Kann das in den Playoffs sein? Da habe ich halt noch ein Fragezeichen dahinter.
1: Ja, da hat er das teilweise auch schon gezeigt, aber ist halt damit jetzt noch nicht extrem weil ja, Letztes Jahr war er ne? stark,
0: aber es hat halt genau. trotzdem ziemlich gereicht, um weiterzukommen. Das meine ich.
1: Ja. Sie haben erstmal ja die Cavs besiegt, die halt wirklich gar nicht klarkamen. Aber dann noch weiter sind sie jetzt nicht gekommen. Ja, aber ich würde halt derzeit würde ich jetzt in einem Tier sozusagen im Osten schon die Celtics sehen. Und danach würde ich schon halt die ja. Bugs, die Sixers und die Knicks würde ich da so im nächsten Tier sehen.
0: Und da bin dann, ich dabei. Und Miami wahrscheinlich, weil Miami. Ja. Also nicht, weil sie die Leistung zeigen, um sie in dieses Tier zu hieven, sondern ja. weil wir halt wissen, was kommt, wenn Playoffs anfangen. Es ist so. Es tut mir leid, ich, ich mache den Fehler nie wieder und mache ihn auch nicht jetzt <lacht> zu sagen, nee, äh, die einzige Mannschaft, die, aber für mich ist es trotzdem fast eine Geburt. Und dieses Jahr glaube ich es auch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine andere Mannschaft diesen Osten holt als die Celtics, stand jetzt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. ja Außer. Auch nicht <lacht> <nee>. aber, <lacht> aber, sagen wir mal so, gehen wir zum nächsten über. Du, wir haben ja schon die paar Container im Osten, dann bleiben wir einfach. Äh, guck mal ja. kurz einmal auf Philly. Ähm, die haben sich nämlich auch verstärkt. Und zwar mit Buddy Healed. Äh, oh, endlich ja. ist es passiert. Buddy Hield ist ja, was er sich schon seit, im Endeffekt seit der Zelte in Indiana aufgeschlagen hat, ist er quasi auf dem Tradingmarkt gewesen. Gefühlt, äh, jetzt ja. ist es endlich passiert. Die Sixers haben ihn geschnappt und dafür abgegeben, Furkan Korkmaz, Marcus Morris, äh, den einen 24. Second-Round-Pick von Toronto, den sie hatten, dann einen 29er Second-Round-Pick aus Portland, den sie hatten und den Clippers 29er Second-Round-Pick, den sie hatten. Ja. Ähm, also, drei Seconds und paar Roleplayer, die sowieso überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. Im Endeffekt mhm. fast umsonst für einen Spieler, ja. von dem man eigentlich die letzten Jahre immer gedacht hat, der bringt mehr. Da ging es auch mhm. um Firsts und so weiter und so fort. Also, der Return, klar, ist auch dadurch bedingt, dass der Vertrag ausläuft, aber der Return ist jetzt nicht so, dass ich als Indianer sagen würde, oh, das ist ein geil erfolgreicher Trade für uns. Finde ich irgendwie ein nee. bisschen weird, dass sie ihn dann Stimmt. so verscherbeln, aber für die, für die Sixers ist es ein super, super Neuzugang. Das ist vielleicht einer der besten, äh, für mich sogar einer der besten Trades oder Moves überhaupt in der letzten ja. seit gestern zumindest. Mhm. Äh, es auch aus zweierlei Gründen. Zum einen zeigt es mir auch irgendwie, dass zumindest im Front Office der Glauben und die Hoffnung besteht, beziehungsweise mehr als nur die Hoffnung, sondern eher der Glauben daran ist, dass MB zu den Playoffs zurückkommt, weil das würde diesen Move noch viel mehr erklären. Ja. Zum anderen äh, macht sie es ja auch ohne Embiid konkurrenzfähiger mit Body hielt im Vergleich zu dem Ramschmaterial, das jetzt weg ist. Ja. Um eben relevant zu bleiben, weil es schon ein bisschen slumpy war, die letzten Spiele ohne Embiid, da sah schon nicht so gut aus. Aber sie haben jetzt halt einen Spieler, der vielleicht einer der besten Dreierschützen aller Zeiten ist. Das sage ich einfach so, weil es auch stimmt. Der ist immer unterm Radar. ist so ein brutal guter Shooter. Ähm, und äh, ja, ich glaube auch, dass das äh, Ganz geil, mit Embiid ist es halt geil für Spacing. Ohne ja. muss ich mal schauen, wie es mit, mit Maxi zusammen funktioniert. Aber ich kann mir dann auch schon vorstellen, dass halt dann Maxi wieder mehr Primary Ballhändler wird und halt dann auch mehr Optionen hat als jetzt. Die letzten Spiele ohne Embiid war er schon ein bisschen so mit seinem Latein fast am Ende, weil er einfach nur nicht so weit ist, Kopf einer Mannschaft zu sein über einen längeren Zeitraum alleine. Und da hat er jetzt ein bisschen Co-Unterstützung und ich finde es echt ein guter Move. Wenn Embiid zurückkommt, umso besser, weil das macht sie dann echt stark für die Playoffs. Und sonst, ja, wer weiß, was die Zukunft bringt, ne?
1: Ja, yes, ist genau. Ich würde auch sagen, also, ich erinnere mich halt an JJ Reddick zum Beispiel auch, zusammen mit Joel Embiid. Das hat ja auch damals gut funktioniert mit Handoff-Geschichten und so weiter. Ich habe das Gefühl, bei Hieldes ist es oft so, dass er halt in irgendwelchen so Double-Screen-Alignments und sowas eingesetzt wurde und dann rausgepoppt ist, auch für einen Dreier. Da wird sich äh, Nurse auch ein paar Sachen vielleicht aus Indiana anschauen und ihn da, glaube ich, auch schon auch ohne Embiid ganz gut involvieren können in der Offense. Ähm, und wenn dann Embiid zurück ist, dann kann es auch spannend werden. Ne? In den Playoffs, weil da hat man jetzt hielt ich glaube, entweder noch gar nicht oder bisher wenig gesehen. Ähm, da ist man Ich glaube, tatsächlich
0: ist der Spieler mit der längsten Playoff-Streak aller Zeiten, der hat noch nie ein Playoff-Spiel gespielt.
1: Ja, meine ich auch mitgekriegt zu haben. Irgendwie sowas in die Richtung. Und dann ist halt die Frage, defensiv ist es jetzt nicht gerade sein Steckenpferd, ähm, wie gut er da so funktionieren kann, aber das ist schon noch ein bisschen Zukunftsmusik. Insgesamt würde ich auch sagen, positiver Move der Sixers und ja, auch ein bisschen Headscratching für die Pacers, wieso du jetzt eben nur diese Second-Round-Picks für ihn kriegst. Ja, schon, schon irgendwie ein bisschen verständlich, weil sein Vertrag auslief und es ja irgendwie im Halbjahrestag spätestens dann auch immer irgendwelche Trade-Gerüchte um ihn gab. Deswegen ist jetzt auch irgendwie langsam an der Zeit, dass er äh, getradet wird, aber macht halt die, Six äh, die Pacers schon schlechter in der Gegenwart, würde ich sagen, ja. weil das Shooting schon sehr wichtig war von ihm, der auch echt viele eingenetzt hat.
0: Absolut. Ähm, vor der Saison, nur dazu, mhm. äh, hat er 545 Spiele in seiner Karriere gespielt, ohne einmal in den Playoffs zu spielen. <lacht> Sechster Alltime. aber ich glaube, er hat jetzt diese Saison, ich, hab, ich müsste kurz rechnen, aber es sieht gut aus, dass er ja. Omri Caspi überholt hat. <lacht> ähm, und äh, Fünfter oder Vierter jetzt sogar ist auf der Liste.
1: Das siehst du mal. Und da kann er sich mal freuen, wenn jetzt nicht alles komplett schief läuft <lacht> ja. in der Abwesenheit von dem Beat, dass er dann mal Postseason spielen kann. Uh, Play-In uh, sollte dann hoffentlich auch dafür reichen. Ja, aber wie gesagt, uh, laut, äh, ja laut Definition.
0: In der, mit der Formkurve und dem relativ ja sagen wir mal siebten Platz der auch noch umkämpft ist könnte ich mir schon vorstellen dass sie ohne Embiid auch auf den siebten Platz abrutschen oder auf den achten mm, ähm, ja stand jetzt
1: drei Spiele noch vor genau. dem siebten zumindest aber ja Embiid ist ja wirklich noch eine Weile draußen ne die müssen sich ein bisschen ja ist ja noch nicht mal sicher und, und, genau. und
0: ob sie dann wenn Embiid nicht zurückkommt Definieren. dann weiß ich nicht ob die Streak nicht weitergeht ja das wäre natürlich also weil, weil ohne Embiid in den Plains ja, das ist
1: dann halt tough, ne? das ist halt tough. so wie, als würde jetzt Janis äh, wegfallen bei den Bugs oder als würde irgendwie Nikola Jokic wegfallen oder sowas, ne? Ähm, ja, beziehungsweise bei den Teams ist es noch mal ein bisschen was anderes, weil die auch schon äh, Championships gewonnen haben teilweise und Spieler haben, die komplett empowered sind und so und die dann da. Äh, vielleicht noch mehr Routine drin haben und dass es da funktionieren kann. Aber, ich glaube glaub, halt er so dass sie den
0: Luca wegbricht. So. Genau,
1: wenn halt so ein Großverdiener, ist ja auch dann der, ja. um den das Team aufgebaut wurde, wegfällt, ja, dann ist es eigentlich bei vielen, wenn nicht fast allen Teams so, dass das dann wegfällt. Aber ja, sowohl bei ihm, bei Buddy Hield, als auch bei Bojan Bogdanovic halt nicht mal ein First-Round-Pick, der da im Gegenzug äh, ging. Also gefühlt wurden die schon sehr beschützt <lacht> in dieser Trade-Deadline. Es gab ja. kaum irgendwie Jungs, die äh, einen First-Round-Pick eingeführt gebracht haben. Ich meine, klar, es gab auch äh, Notable-Leute, die halt nicht getradet wurden und äh, die hätten vielleicht welche gegeben, aber ja, wirklich auch irgendwie ein bisschen Stranger-Entwicklung.
0: Aber genau das zeigt ja auch diese, diese Hesitancy, äh, valuable Picks zu involvieren, ja. dass das eben halt auch bei den Spielern, die jetzt nicht vom Tisch gingen, die vielleicht hätten vom Tisch gehen können, eben auch eine Rolle gespielt hat. Weil verschenken tut ja auch niemand was. Und nee. wenn die Hawks halt sagen, ja klar, der der Murray und und Treyfitt ist nicht der Allerbeste und wir sind halt ein Mid Team, aber bevor wir ihn verscherbeln, dann behalten wir ihn und zumindest schauen bis im Sommer noch, der ist noch lang genug unter Vertrag, dass wir dann ja. vielleicht mehr bekommen. Weil den verschenken willst du ja Spieler nicht. Selbiges gilt auch für für einen DeRozan zum Beispiel oder wie auch immer. Ne, Auch ja. wenn dem Zeitvertrag jetzt ausläuft, das macht ja auch nicht Sinn, Spieler zu verschenken. Und das ist halt genau das. Die Einzigen, die irgendwie die First-Picks lose sitzen haben, sind die Dallas Mavericks. Da kommen wir jetzt dann wahrscheinlich gleich zu. Ja. Ähm, das sind die Einzigen, die ihre Picks herschenken.
1: Ja, ja, genau. Letztes Jahr war es ja ähnlich irgendwie mit Jake Crowder. Für den sind fünf Second-Round-Picks äh, über die Ladentheke gegangen. Aber irgendwie gibt es eine imaginäre Grenze bei den First-Round-Picks, wo die Leute sagen, nein, äh, das, das geht stimmt. aber dann auf keinen Fall klar was irgendwie auch ein bisschen teilweise zu hinterfragen ist, aber ja war irgendwie dieses Jahr auch wieder ein Phänomen. Aber das ja, stimmt. meinetwegen können wir dann auch zu den Mavericks oh, kommen, die so ein bisschen was gemacht haben. Einmal ja bei den Washington Wizards äh, Gafford geholt haben. Ja. Und dann aber würde ich sagen der größte Move äh, des Abends für sie, P.J. Washington. Ah, ich finde den, find den Gaffert Move, Gaffert Move besser. Haben. Ah, okay, dann, also, dann sind, sind wir uns da, vielleicht nicht ganz einig, aber ja, kann natürlich sein. Ja, da haben sie halt einfach äh, Grant Williams, Seth Curry und eben den first Round pick abgegeben äh, an die Charlotte Hornets, ja. was natürlich einiges ist. Peter Washington, ja, ist und gefühlt... Und Two
0: Seconds kommen auch zurück.
1: Ja, ist gefühlt eher so jemand, der in der Theorie super sein sollte und irgendwie so ein Stretch-Big-Man sein sollte, das aber jetzt in der Praxis noch nicht so sehr umgesetzt hat, aber ja, zu seiner Rettung halt auch das in Charlotte machen musste oder das versuchen musste, <lacht> was nicht die besten Bedingungen sind. Aber ja, es ist schon einiges, was man da abgibt für einen Spieler, der halt jetzt nicht gerade so bewiesen ist bisher. Und auch defensiv, was ich da so teilweise äh, jetzt in Clips nach dem Trade gesehen habe, weil, full disclosure, ich habe mir jetzt nicht viel Charlotte Hornets Spieler reingezogen in letzter Zeit. Das, äh, das sah auf jeden Fall jetzt nicht so motiviert aus. Wäre dann die Frage, ob er den Schalter umlegen kann, weil sie haben ja auf jeden Fall ein Need auf äh, Big Man, identifiziert scheinbar, wenn sie sich da zwei Leute geholt haben und erhoffen sich da auch einen Upgrade von, aber ja, muss er dann auch erstmal umsetzen.
0: Ja, die Sache ist die, mit dem Trade und mit dem Gaffer-Trade ähm, haben sie jetzt ab Zeitpunkt des äh, Vertragendes von Luca keine Macht ja. über ihre eigenen Picks, was das Dümmste ist, was du machen kannst, für die Zukunft zu planen. Deshalb hm. finde ich den Trade schwierig, weil den 2030er-Pickswap haben sie schon für Williams an die Spurs abgegeben vor dem Sommer. Und jetzt haben sie einen Spieler, der nur signifikant besser ist als äh, Grand Williams, der sicherlich eine schlechte Saison spielt und unter seinen Verhältnissen mit agiert und die Mess haben sich mehr erhofft, alles richtig. Aber ja. jetzt tauschst du diesen Spieler gegen einen Spieler, der vielleicht ein minimal besserer Fit ist, aber nicht wirklich ein viel besserer Spieler ist, was man auch am Gehaltsvolumen der beiden sieht. Die verdienen zwei Millionen unterschiedlich und beide haben neue Verträge gehabt dieses Jahr.
1: Mhm. Und und
0: gibst dazu bisschen Tiefe ab. Gut, das können wir ein bisschen vernachlässigen, weil Seth ist egal. Aber halt wirklich wieder einen First für die Zeit nach Lukas' Vertrag. Und äh, dafür, dass du den... 30er-Pickswap schon abgegeben hast, was ja eigentlich mit in diese Kalkulation gehört, was du für Grant Williams jetzt quasi abgibst oder was du für für PJ Washington bezahlst, ist mehr als nur das, sondern da gehört ja das dazu, was du eben für Grant Williams bezahlt hast. und äh, no. Das das macht die Mavs vielleicht ein bisschen besser, aber es macht sie nicht so viel besser, dass sich das irgendwie rechnen wird. Weil, sind wir ehrlich, klar, er ist, er ist vielleicht positionsbedingt auch einfach durch längere Ar Hände äh, Arme ein bisschen größer Uh, passt auch besser rein als in diese in diese Vierer, rolle die Williams ja oft spielen musste, weil die Mavs ultra dünn waren ähm, auf den Positionen und verletzungsgeplagt, ja, aber das macht sie nicht irgendwie besser, da, deshalb finde ich Grant Williams macht sie, äh, nicht Grant Williams, äh, Daniel Gafford macht sie besser, weil er noch mehr diese Rolle ausübt, die sie brauchen, aber auch nicht zu dem Preis, also ich bin Fan, dass die Spieler da sind und es macht die Mavs besser, aber nicht zu den Preisen, die sie bezahlt haben. Verstehe ich einfach nicht, dass sie jetzt quasi vor allem das sind nicht die Spieler, die Luca dazu überreden lassen, dann nochmal zu verlängern und zu sagen, ich bleib da, ich habe da echt eine Chance auf den Titel bei den ja. Dallas Mavericks. Ja, ja, hast das, du nicht. Das
1: zeugt schon ein bisschen von Verzweiflung, dass sie eben komplett so. ihre Zukunft abgeben, sozusagen, für relativ mittelmäßige Spieler. Ja. Let's face it, ne? Selbst ein Daniel Gafford ist ein ganz guter Rim-Running-Finisher. Hast du aber halt auch schon einen Lively, der das halt besser macht. So, dann hast du halt noch einen zusätzlichen Big Man, der nur auf Big spielt und jetzt auch nicht äh, nach draußen spaced oder sowas. Da ist in der Theorie halt dementsprechend PJ Washington, der eigentlich von draußen werfen sollte oder können sollte, das aber jetzt bisher noch nicht so gut umgesetzt hat. Das ist halt das jetzt so ein, sozusagen so ein Verschnitt von ja, oder ein größerer Dorian Finney-Smith, der aber halt auch nicht so willig äh, den Dreier wahrscheinlich nimmt. Und definitiv hat er nicht. vielleicht Anlagen oder sowas, aber hat er bisher noch nicht umgesetzt. Aber wahrscheinlich waren sie schon auf der Suche nach eben einem großen Flügel slash einem Power ja. Forward oder sowas. Der theoretisch da funktionieren könnte. Und ja, Luca reißt schon viele Lücken. Und da könnte halt auch so ein Spieler, der bisher halt wirklich in einer Kacksituation war, könnte dann ein bisschen mehr aufgehen, als er das vorher tat. Aber es ist halt schon relativ große Wette darauf, inklusive, was du dafür abgegeben hast und auch für, für Gafford.
0: Aber er ist doch, eher, für mich ist das kein 3D-Spieler, also im keinsten, in keinster Weise. Ähm, das ist für mich eher einer, der, der äh, so um die Paint und in der Midrange zu Hause ist. Und defensiv sowieso nicht. Also das ist für mich eine Misskalkulation der Mavericks. Vielleicht strafen sie mich lügen. Wer weiß, ne? Ich bin, also ich meine. Viele
1: Dinger lässt er zumindest fliegen, ne? Also er ist immer so. <lacht> man kann zum Beispiel schauen, äh, pro 100 Beibesitze, wie viel Dreier er da so mhm. los wird. Und da wird er halt teilweise so seine 8, 9 Dreier los. Und ja, das, das dann halt wenig. bei so, ja, oh, so 36 Prozent vor drei Jahren oder vor, vor letztes Jahr. Jetzt ja. die letzten beiden Jahre halt so 35 und dieses Jahr 32 Prozent, ne? mhm. Und dann setzen sie vielleicht drauf, okay, wenn er jetzt wide open ist, dann kann er vielleicht dann doch, äh, die Dinger besser einnetzen. Ähm, da hat wahrscheinlich Charlotte ihm weniger einen Ge Gefallen getan, mhm. aber ey, der ist jetzt halt auch schon in seiner fünften Saison, ich weiß nicht, ob es jetzt so drin ist, dass er jetzt plötzlich diesen Riesensprung macht ne? und das, das würde ich mir dann eher erwarten, dass du sagst, okay, ich gebe jetzt auch einen kaum beschützten First-Round-Pick 2027 also zum Beispiel ab, äh, wo Luca vielleicht dann <lacht> schon über äh, abgehauen ist, mhm. was ja ein großes Risiko ist, ja, dann würde ich denken, dass es schon ein, ja, more polished äh, Spieler ist, als das er
0: die das. Jungs im Front Office der Mavs haben wahrscheinlich dieses eine Spiel gegen die Jazz gesehen, vor zwei Wochen oder wann das war, als er, als er 43 gemacht hat. Ähm, ich glaube, da hat er auch neun oder so Dreier getroffen. Aber äh, ja, wie gesagt, wie, du hast es richtig gesagt, ich glaube schon, dass da auch ein bisschen Verzweiflung mit, mit reinspielt. Aber ja. das wird, wird den Mavs nicht helfen, nee, in egal. diesem Westen auch nur irgendwie nach den Sternen greifen zu können. Sind wir ganz ehrlich, da hätte es andere ja. Namen gebraucht, um. Clippers, um Denver und wahrscheinlich auch um Phoenix anzugreifen. Das sind, ich sage absichtlich nicht Wolves und OKC, da könnt ihr mich flamen, aber ja. die drei, die ich eben genannt habe, sind für mich ein Schritt voraus. Mindestens. Ja,
1: und dann hast du halt auch das Grant-Williams-Experiment, was jetzt auch nicht gerade äh, erfolgreich war, sondern eher ja. tendenziell gescheitert ist, wenn das du ist ihn verpflichtet hast, noch vor ein paar Monaten. Und er eigentlich tatsächlich, tatsächlich dieser Flügel-slash-kleine-Big sein sollte, der eben von draußen treffen kann. Und äh, diese Rolle erfüllen kann, aber das hat er nicht wirklich gezeigt. Deswegen, ja, würde ich sagen, ist es auch was, was das Management dann eingesehen hat und gesagt hat, okay, ja, da müssen wir halt das wieder mit jemand anderem versuchen. Jetzt versuchen wir das eben wieder mit einer neuen Option auf den großen Positionen oder in dem Fall mit mehreren Optionen. Ob es das jetzt unbedingt bringt, wir sind beide skeptisch.
0: Ja, und äh, Sam Presti-Masterclass auch wieder geschafft, wenn er einen Pick-up gibt, dann quasi nur, um noch einen besseren zu bekommen, weil eben dann den Aha. von den Dallas Mavericks im Jahr 2028. Ja. Also die OKC okay, äh, Thunder machen wieder mal einiges richtig und haben auch äh, nochmal zugeschlagen, beziehungsweise yes. sind aktiv gewesen gestern, mit einem Namen, der, wenn wir Verletzungen rausrechnen, vielleicht einen anderen Karriereweg hinter sich äh, hätte, als er ihn jetzt hat. Es geht um Gordon Hayward, der ist äh, zu den Oklahoma City Thunder gedraftet worden, ebenfalls von den Charlotte Hornets. Da ist schön Kehr äh, aus gewesen. Dafür äh, geht nach Charlotte Davis Bertans, Trey Mann, Vasilije Micic und äh, noch nicht genau definierte Draft Compensation. Ich denke, das wird um einen Heavily Protected Second noch gehen, also relativ wenig, weil wir ja. kennen Sam Presti, der sitzt auf seinen Picks, der schenkt sie nicht ab. Und äh, zurück kommt eben Gordon Hayward und in Gordon Hayward ein Spieler, der meiner Meinung nach vor allem, wenn es Richtung Playoffs geht, falls gesund, das ist die größte Frage bei ihm, äh, hm. auf jeden Fall die Mannschaft weiterbringt.
1: Ja, Wie siehst kann man denken. Ich würde ketzerisch sagen, ah, okay, hättest du mir das jetzt vor fünf, sechs Jahren gesagt, dann wäre ich da äh, mit mehr Selbstvertrauen reingegangen in die Sache. Und vor allen Dingen würde ich auch sagen, ich sehe das ein bisschen skeptisch, weil Sam Presti, ja, er hat all die Picks, aber er hat sie jetzt nicht aufgewendet, um mal Chad Holmgren ein bisschen zu entlasten auf den großen Positionen. Weil das ist das jetzt stimmt. halt kein Big Man. Die sind auf den Brettern zum Beispiel oder an den Brettern sind sie schwierig. Das ist ja. so mit ihrer größten Schwierigkeit oder ihr größtes Problem bei OKC, dass sie Schwierigkeiten haben, eben Rebounds zu kriegen. Und Chad, wissen wir alle, ist halt nicht unbedingt der körperlichste beziehungsweise der, der jetzt die meiste Masse mitbringt. Das heißt, alleine um ihn irgendwie auch so ein bisschen zu konservieren, wäre es eigentlich nicht verkehrt, da irgendwie noch ein bisschen was aufzuwenden, um irgendwie mal einen Big Man, der ihn unterstützen kann und ihm ein paar Minuten ähm, abnehmen kann, zu holen. Das haben sie eben nicht gemacht. Stattdessen haben sie jetzt Gordon Hayward geholt. Bei ihm bin ich halt auch skeptisch. Ja, diese Saison hat er jetzt gar nicht so extrem viel aussetzen müssen äh, im Vergleich zu seiner Karriere in letzter Zeit, zumindest muss man sagen. Aber ja, man kann vielleicht ketzerisch sagen, man muss fast die Uhr danach stellen. Zumindest wenn man jetzt auf die Vergangenheit schaut. Ja, in der Theorie beziehungsweise jetzt auch diese Saison, wenn er gespielt hat, ist er halt ein großer Flügel, der punkten kann, den Ball ja. bewegen kann und äh, keine schlechten Dinge auf dem Court macht. Gesundheit ist natürlich die große Frage. Ja. Da könnte zum Beispiel auch eher eine Gefahr von draußen zum Beispiel sein, also jetzt in Josh Giddy ist. Da könnte er vielleicht ein paar Minuten von ihm nehmen, aber den hat man zum Beispiel jetzt auch nicht weggetradet in Josh Giddy. Also man baut ja auch äh, zumindest ein Stück weit weiterhin auch, auch, auch noch auf ihn. Das heißt, ja, ich würde das Ganze jetzt irgendwie nicht mega kritisch, aber jetzt auch nicht so positiv sehen.
0: Also ich sehe es sehr, sehr positiv. Da sind wir ein bisschen anderer Meinung, weil ich finde, der ja. passt perfekt rein in die Rotation, für das vor allem, was sie halt abgegeben haben. Für Michi tut mir ein bisschen leid, ähm, weil er ja gesagt hat, wenn er geht, schon jahrelang, ne, hat er immer gesagt, wenn er jemals so zur NBA geht, er hätte schon Bock, aber dann halt nur zu einem Team, äh, wo er auch irgendwie um die Playoffs mitspielen kann und, und äh, eine Rolle hätte. Jetzt ist er bei einem sehr schlechtesten Teams gelandet und es ist einfach nicht gut gegangen, Mhm. obwohl er ja die letzten Wochen teilweise sogar Minuten, einige Minuten gesehen hat und auch nicht schlecht war. Allerdings, äh, hier ist Hayward das große Prunkstück, weil eben, du hast schon angesprochen, klar, es ist jetzt nicht der Big oder der Secondary Big, den sie noch gebraucht hätten, bin ich voll und ganz bei dir, deshalb habe ich sie auch vorher nicht äh, aufgelistet in diese Top-Favoriten im Westen, weil da fehlt es mir einfach ein bisschen äh, an Tiefe, aber was eben Hayward bringt, was zum Beispiel sowohl Lou Dort als auch Josh Giddy nicht bringen, was, weshalb ich auch glaube, dass er dann einige Spiele in den Playoffs closen wird, ist eben, dass, wenn äh, das im Vergleich zu eben den beiden genannten, dass halt die Verteidigung viel, viel wachsamer bei ihm sein muss, viel enger an ihm dran sein muss. Ähm, weil eben eben die Gefahr besteht, dass er halt auch scoren kann. Von außen, im Drive, viel mehr als die anderen beiden.
1: Ja, ja, so kann man es natürlich sehen, wenn man es positiv sieht, was äh, bei dir der Fall ist. Ich würde halt sagen, <lacht> ich muss tatsächlich sogar noch mal zurückgehen und muss sagen, ja, selbst die Verfügbarkeit war diese Saison bisher nicht toll. Hat bisher nee, nee, die Hälfte, nicht. Genau, die Hälfte der Spieler hat er absolviert, 25 von 50. Seit 26.
0: Also, Dezember ist er raus.
1: Genau, da kannst du auch jetzt nicht sagen, okay, man kann voll auf ihn setzen. Ja, du hast jetzt nicht viel abgegeben. Du bist auf all deinen first Round picks äh, sitzen geblieben. Congrats. Ähm, man könnte aber eben argumentieren, ey, dieses Team ist schon so gut, dann macht doch zumindest jetzt einen Move und äh, gibt zumindest schon mal einen Spieler oder einen Pick weg, auch einen äh, wertvolleren Pick, ja. um wirklich auch diese Saison noch mehr <lacht> anzugreifen. Weil Hayward, ja, ich gebe dir recht, er ist halt ein Spieler, den du schon offensiv respektieren musst, aber selbst den Dreier lässt er jetzt nicht sonderlich viel fliegen. Er nimmt kaum äh, Würfe von der Dreierlinie äh, pro Spiel, sind es zum Beispiel zweieinhalb. Ja, also da ist, ist jetzt nicht die... Charlotte. Genau, ist nicht die crazy Gefahr, aber naja, ich meine, das ist ja schon dann irgendwie eine Gewohnheit, die du dann hast, dass du das Ding eher nicht so fliegen lässt, sondern eher bei ihm ist ja eher so, dass er Post-Up-Situationen dann mal hat oder so oder ganz gute Drives und so. Das Driving-Ding würde ich auch sagen, dass ja okay, sie sowieso ein Team ist, was sehr viel ähm, zum Korb zieht und da passt er ziemlich gut rein, aber ansonsten, ja, sehe ich schon relativ kritisch wegen der Gesundheit eben und äh, weil ich eben andere Needs gesehen hätte, die sie jetzt mhm. nicht adressiert haben.
0: Ja gut, aber du hast halt nichts abgegeben und hast dich dahingehend verstärkt. Das ist halt das, was sie für mich besser macht. Ähm, und ich verstehe auch das Front Office und Presti dahingehend, weil auch wenn sie jetzt schon echt gut aussehen, sie sind über überm, überm äh, Zeitplan. Also sie sind auf jeden Fall weiter, als sie hätten sein müssen und wollen. Und ich glaube, dass sie halt einfach das systematisch weiterbauen. Und sie sagen sich, dieses Jahr war auch auf dem Markt gar nichts, was uns jetzt, in diese auch wenn es jetzt gerade so ausschaut, als ob wir sogar um Platz 1 kämpfen, Sie wissen auch, dass, ähm, dass sie nicht der Favorit auf den Titel im Westen sind. Punkt. Das wissen sie genauso, das wissen wir. Das ist in den Playoffs nun mal anders. Es ist quasi das Rookiejahr von Chad Holmgren. Alle anderen Leistungsträger sind noch super jung, sind noch äh, längerfristig gebunden. Und ich glaube, aus dem Grund machen sie keine überschnellen Reaktionen und keine impulsiven Entscheidungen, sondern verfolgen weiter ihren Plan. Und wenn ja. das passt, dann ja, aber nicht zu jedem Preis. Und wen hätten sie denn jetzt also wer wäre auf dem Markt gewesen, der ja. sie auf der Big-Position so viel weitergebracht hätte, mit Abstrichen von vielleicht Xavier Tillman, <lacht> der das sicherlich gut getan hätte.
1: <lacht> Unbedingt ein Xavier Tillman, der hätte natürlich sie äh, rübergebracht. <lacht> nee, aber ansonsten, ja, wenn, dann wären halt solche unrealistischen Leute wie Lauri oder sowas waren so ein bisschen mhm. äh, angesprochen worden, aber dann hättest du halt nicht einen First-Round-Pick, sondern schon einige deiner First-Round-Picks Genau. Müssen. Und dann das ist die nicht Frage, ähm, ob man das jetzt auch an Sam unser Stelle also aus unserer Perspektive gemacht hätte. Ähm, vor allem, weil er jetzt gar nicht unbedingt so verfügbar war. Und dann hättest du jetzt vielleicht zurückgeben müssen in Richtung Pascal Siakam oder sowas. Ob du da vielleicht die Pacers hättest überbieten können damals oder sowas. Haben sie dann halt nicht gemacht. Vielleicht auch aus nachvollziehbaren Gründen. Aber ja, ich hätte schon ganz gern gesehen, dass sie ein bisschen mehr machen. Aber naja, Gordon Hayward, mal wieder bei einem relevanten Team. Mal sehen, ob er gesund bleibt. Wir hoffen es natürlich eigentlich. Ja,
0: das letzte Mal, als bei einem relevanten Team war, hat es, glaube ich, Acht Minuten oder wie lange hat das gehalten? Oder drei?
1: Oh. Weißt du noch? Ich will lieber nicht dran zurückdenken. Oh, das, das war, war heftig. Das. Ja, das war mit einer der schlimmsten Momente, die man so on Court gesehen hat.
0: Das war wirklich unschön, Mann. Das war. Ähm. Das, oh. Ja, also jeder, der es nicht weiß, Lasst's, das also nicht. Nee, <lacht> genau. Ich habe nichts gesagt. Aber ja, auch gar nicht, Boston. Und ich würde auch sagen,
1: wir gehen auch weiter zu einem Schnell Team. Schnell weiter. Genau. Was man jetzt noch erwähnen konnte, man muss es jetzt nicht zwangsläufig, aber die Raptors haben zum Beispiel Olenek jetzt noch ja. bei den Jazz sich geholt. Team Canada. Ja, genau, da würde ich sagen Team Canada. Genau, es ist das eine Takeaway, dass sie ja da jetzt schon einige gesammelt haben, inklusive RJ Barrett zum Beispiel. Und jetzt Olynyk dazu dazukommt. Uh, jetzt fehlt noch ein Shay Müssen sie doch easy kriegen, finde ich wirklich. Nee, aber ansonsten, ja, haben sie halt zum Beispiel auch einen First-Round-Pick abgegeben an die Jazz. Ja, der ist jetzt nicht der Beste, aber trotzdem, ja, das ist halt so ein Ding, dass man da als Management sagt: Okay, ich gebe jetzt einen First-Round-Pick ab für Olinik, der ziemlich alt ist. okay, zusätzlich auch noch OJ Akbaji, der vor anderthalb Jahren erst noch einen First-Round-Pick war, nämlich der 14. Pick okay, so kann man es dann auch wiederum spinnen. Aber man denkt sich bei den Raptors irgendwie schon ein bisschen, okay, das ist ja jetzt wirklich ein Move, wo man sagen würde, okay, äh, das soll das Team dann tendenziell schon wieder verstärken. Auf der anderen Seite haben wir aber gesagt, sie wollen eher in Richtung tendenziell Tank gehen, wenn überhaupt dann irgendwie noch im Play-In oder sowas äh, Rennen unterwegs sein. Also das war ein leichter Headscratcher, würde ich sagen.
0: Ja, also sagen wir so, ähm, ich verstehe es schon ein bisschen, weil ähm, sie brauchen also das ist jetzt die agbachi seite der spielt eine furchtbare Saison, aber hat ja schon noch letztes Jahr und auch teilweise diese Saison immer wieder Ansätze gezeigt, dass er doch schon auch ein guter Spieler sein könnte, wenn es mal klickt. Mhm. Um, aber sie brauchen halt unbedingt auch uh, mittlerweile noch einfach Spielermaterial, <lacht> weil jetzt ist es nee, wirklich dünn mittlerweile geworden, spätestens dann, seit sie jetzt auch noch Dennis abgegeben haben, wird es sonst ein bisschen knapp. Um, ja. Olinick verstehe ich auch nicht ganz. Also, ich finde, er spielt eine super gute Saison, ist super äh, effizient, auch von draußen, hat gutes Volume, gute Dreierquote. Ja. Aber das wäre eher so ein Move gewesen, den ich bei einem Contender erwartet hätte, dass ich mir den hole oder so. Nee, genau. Also ich, das, was du gesagt hast, ich verstehe es. Ich, genau. ich meine, Olinick ist halt wirklich
1: ein Spieler, den du dir gut vorstellen kannst bei einem guten Team. Selbst genau. die Jazz sind ja ambitionierter jetzt diese Saison, würde ich fast sagen. Okay, jetzt sind nicht mehr ähnlich auf. Ja, Jetzt haben sie halt noch Fontecchio und äh, Olinick abgegeben. Eigentlich äh, Teil ihrer guten Lineups teilweise, aber ja, irgendwie ein bisschen ein weirder Move gewesen, aber ansonsten, ja. Also das ist
0: auf jeden Fall ein weirder Move, einen Move genau. würde ich aber trotzdem noch gerne besprechen, weil ich finde, der, den haben wir noch nicht erwähnt und der ist für mich auch einer der, der äh, weitreichendsten tatsächlich, vielleicht ja. ein bisschen unterm Radar, aber ich finde, das ist perfekt vom Fit und zwar äh, Royce O'Neal zu den Phoenix Suns finde ich, ein hervorragender Trade für die Phoenix Suns. Mhm. Framework sieht so aus, die Nets bekommen Keter Bates, Diop, Jordan Goodwin und drei Seconds. Die Grizzlies, die involviert sind, bekommen äh, Metu, Watanabe, ein Pick Swap und die Suns eben Royce O'Neal und, und David Roddy. Damit haben die Memphis Grizzlies nochmal einen Vertragsspieler weniger und eigentlich nur noch 10 äh, Days und hard Hardship Tents und, und Two-Way-Player. <lacht> Aber um die geht's es auch gar nicht. Ich finde, dass das ein hervorragendster Pick für die Suns ist, der irgendwie genau das ist, was sie noch gebraucht haben, finde ich, um um so ihre Top-6 äh, zu zu finishen. Er ist vielleicht nicht mehr so schnell, wie er mal war, ja. ähm, aber er ist immer noch ein, ein mehr als fähiger 3 D spieler der... Äh den schon genau das gibt, was sie, glaube ich, äh, brauchen. Und auch so einer, der dann für die Playoffs wahrscheinlich relativ wichtig ist. Von daher, ich finde, das macht das Team, das jetzt gerade sowieso an Wind dazu gewinnt, weil auch die Big Three das erste Mal über längere Zeit zusammen spielen können und, und Biel gerade ganz gut ausschaut auch. Ja. Das ist wirklich so ein Piece, das, glaube ich, fast noch gefehlt hat, wenn es halt dann wirklich hart auf hart geht und, und du halt Mannschaften hast äh, ja, wie auch immer. Er ist halt auch ein guter Spieler, der dann auch im Switch noch gut verteidigen kann. Er ist ja. vielseitig. Ich finde es ein super Move und äh, nicht nur wegen dem Move, sondern auch einfach durch die Leistungen mittlerweile habe ich die Phoenix Suns schon irgendwie wieder so im entfernten Contender-Range mit, mit aufgenommen, muss ich okay. ehrlich
1: sagen. Ja, du sagst zum Beispiel auch deutlich mehr als die das Mavericks, ne? Bei denen du Aber eher er doch kein
0: Vergleich. Bist. Auch mehr als die, auch, auch mehr als OKC und auch mehr als die Wolves für mich. Sind ah, okay, sie ja, gerade krass. so die drei, wenn es Richtung Playoffs geht, hinter Denver und den Clippers, die ich auf 1 und 1 habe, weil ich nicht weiß, wer... Ja, wenn, ja ich, ich meine, nee, bei den ist, ehrlich, ist ja wirklich so, ne? Die haben die Three
1: und sie wollen halt sich einspielen über die Regulars genau, hier, ne? und genau. das war halt nicht wirklich möglich teilweise, teilweise waren sie dann auch am Staucheln. es gab Anpassungsschwierigkeiten und so, und dann haben wir ja eh gesagt, sie haben jetzt nicht wirklich noch viel Möglichkeiten übrig, um jetzt noch wirklich äh, auch teurere Rollenspieler dazu zu holen oder sowas. Und jetzt haben sie so on the margins, haben sie es ganz gut gemacht, inklusive jetzt ein paar Leute abzugeben für jemanden wie Royce O'Neill, der eigentlich echt ein guter Spielertyp ist, halt für die Playoffs, damit jetzt KD auch defensiv nicht zu schwierige Matchups nehmen muss. Ne? Und dann jemanden, der halt wirklich relativ traditionell 3D ist, weil er die Dinge auch für drei fliegen lässt und das auch bei ganz guter äh, Percentage.
0: So ist es. Ja, also, wie gesagt, für die Suns ist es ein Top-Deal gewesen. Ach, einen müssen wir noch, einen müssen wir noch, haben wir vergessen.
1: Ja, ich habe auch noch zwei. Ah, okay. Und zwei ich Gars, würde ich sagen. Ja, ist wahrscheinlich der gleiche. Ne? Ein Pat Patrick Beverly,
0: Beverly. richtig. Der yes, ist der selbst da angekündigt,
1: ich hat, dass er getradet wird. Auch ja, lustig, ne? Genau.
0: Dass er es in seinem eigenen Podcast angekündigt hat. Genau, als neuerdings Podcaster seit dieser Saison.
1: Aber ja, ich würde auch sagen, also erst habe ich den so ein bisschen ignoriert, den Move, aber dann dachte ich mir so, ah, okay, wait, kann ja eigentlich nicht schaden. sie brauchen definitiv äh, Perimeter defense und das ist ja das, was Patrick Beverly jetzt schon seit einem Jahrzehnt plus äh, den Teams, wo er dann unterwegs ist, gibt. Ist auch jetzt öfter schon gewechselt, muss man sagen, in letzter Zeit. Ich glaube irgendwie sechstes Team in den letzten, was habe ich gelesen, 20 Monaten oder sowas. Also der Mann kommt auch gut rum, aber ja, ist ja wirklich eine klare Schwäche von den Bucks, dass sie am Perimeter wenig ja. verteidigen können. Und dann hilft halt jemand, der da zumindest laut ist und viel genau. Einsatz zeigt. Und dann vielleicht auch im Locker-Room dann ein Faktor ist, wenn sie jetzt irgendwie eine Losing-Streak haben mhm. oder so, der dann halt sich nicht zu schade ist, mal auf den Tisch zu hauen. Das ist ein guter
0: Punkt, weil du sprichst schon an, er ist jetzt nicht der on lockdown defender den sie bräuchten im Backcourt. Das war er noch nie. Er ist immer über andere Aspekte gekommen, über seinen Hustle, über Energie. Na klar, er ist so ein bisschen pesty. Er ist das... Er macht, glaube ich, Gegner ein bisschen aggressiv und verrückt und, und zwingt sie so mehr zu fehlern als durch seine eigentliche Defense. Er ist jetzt kein All-NBA-Talent oder sonst, also Defensive Talent oder auch zumindest schon lange nicht mehr. Und mhm. großes Problem meinerseits ist immer noch, ich kann mir nicht vorstellen, dass er und Dame halt einfach ob der Size einfach zusammen auf, im Backcourt. Das ist so, beide halt einfach. Dame sowieso der schlechteste Point-Guard-Verteidiger überhaupt in der ganzen Liga. Und, aber und, was du
1: sagen kannst, ist halt, okay, dann hast du halt anstatt Malik Beasley und Dame, ja. hast du dann halt Pat Bev, teilweise, es wird jetzt auch Aber Beasley ist halt trotzdem geworden.
0: größer, ne? Und größer, aber deutlich schlechter Ball. defensiv,
1: ne? Ja. Also, ist ja aber schon so, dass Pat Bev ja. schon öfters auch neben anderen kleinen Guards äh, gespielt hat, weil er teilweise den spot -wurf ganz gut treffen kann und defensiv dann halt einfach nur das schwierigere guard Matchup immer nimmt, ne? Das, heißt ja, das ist auf jeden Fall ein Upgrade, versteh mich okay, nicht falsch. Dann, also, ich es
0: ich ich. Ja. weil im Endeffekt... Der, der, Second ist, glaube ich, Heavy Protected und, und Campaign. Also, ja. Cameron Payne ist genau das, was sie nicht brauchen. Und, und Beverly ist eher das, was sie brauchen. Und im Gegenzug dazu passt es auch für Philly, weil Campaign können sie eher gebrauchen, weil sie gerade bisschen Offensive und Ballhandling brauchen auch. Passt, ne? Aber, ja, aber, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das jetzt halt, äh, also ich glaube, Beverly wird mittlerweile halt auch ein bisschen overrated durch seine, durch seine medielle Präsenz, durch seinen Podcast. Er macht okay. sich selber zu einem wichtigeren Spieler oder er scheint wichtiger zu sein, als er ist, glaube ich, in seinem jetzigen Status mit 35 um dem Team noch wirklich so weiterhelfen zu können. Das, das stelle ich jetzt mal in Frage, vor allem, wenn es Richtung Playoffs geht. Ja, wenn nee, auch dann hätte ich mehr viel mehr auch eher wird. hätte einen
1: größeren Spieler genau. äh, als Flügelverteidiger noch gewünscht. Ne? Wenn, wenn er einfach geswitcht wird und, und so, ja. dann
0: ist er halt auch hilflos unterlegen, Punkt genau. aus. Dann kann er fest ja. sein und ein Wadenbeißer und das ist im wahrsten Sinne des Wortes, ob der Größe. Aber äh, ich glaube nicht, dass er halt dann die Bugs so viel besser macht, dass das das Zünglein an der Waage ist.
1: Wenn ne, genau, jetzt eher auch, gegen Derek eher White oder Jalen
0: Brown verteidigt, Alter, das will ich sehen, das ganze Knicken.
1: Ja, du brauchst halt eher schon jemanden, ne? der auch dann vielleicht ein bisschen größer ist, als jetzt die Dames und die äh, Bevs eigentlich wären, aber okay, dann kommst du halt auch schon in Sphären rein, wo du halt ein bisschen mehr abgeben musst als jetzt genau. Second-Rounder oder so. Das heißt, da waren ihnen vielleicht ein bisschen die Hände gebunden, aber ja, schon also, ja nichts, äh, Sinn macht auf dem Papier.
0: Genau, sie haben überhaupt nichts zum Abgeben gehabt und haben daraus noch das Beste rausgeholt. Bin ich auch schon bei dir, es hat halt einfach nicht mehr hergegeben. Das heißt, es ist ein guter Deal für die Bugs, aber es ist nicht so ein guter Deal, dass man jetzt äh, Lobli darüber schreiben muss. Nee, um, genau. Vor allem sind sie, glaube ich, jetzt 1 und 5 seit Doc <lacht> übernommen ja, ja. hat.
1: Das ist auch ein oh äh, Timing jetzt und Doc teilweise mit fragwürdigen Postgame-Interviews. Aber ja. Ja, also dann so auf ein einmal
0: ist Robin Lopez Starter gewesen. Was zur Hölle, alter? Ich weiß auch nicht. Doc Rivers macht mich Kurz fertig. Kurz
1: bevor er dann rausgeworfen wurde bzw. Ja. So getradet und Von rausgeworfen. Vom
0: Starter zum Leser. Der ja, Typ genau. macht mich fertig.
1: Ich würde noch gerne erwähnen, wer halt nicht getradet wurde, weil das ja äh, vorher ja. auch groß im Umlauf äh, war, wer so getradet werden könnte und wer vielleicht da mögliche, ich sage mal, ansatzweise Stars sind, die getradet werden könnten, wie ihn in der John T. Murray zum Beispiel, aber die Hawks haben sich wahrscheinlich Angebote angeschaut und haben gesagt, nee, mögen wir nicht genug. Es gab ja zum Beispiel von The Athletic äh, Jovan Buha, der meinte, dass die Lakers D'Angelo Russell, Huchofino äh, ihren First-Round-Pick und dann noch zusätzliche Second-Round-Picks wahrscheinlich irgendwie angeboten haben für Murray, aber das war den Hawks scheinbar nicht gut genug. Und dann haben sie sich gesagt, na, behalten wir ihn, er ist ja auch jemand, der einen ziemlich äh, guten Vertrag hat zumindest. Ja, wir haben ihn jetzt gedangelt, alle wissen, dass wir ihn tendenziell eher loswerden wollen, als dass wir jetzt eine große Zukunft sehen, was den backcourt Young und äh, Murray angeht. Aber das können wir dann auch noch mal im Sommer versuchen. Ähnliches galt dann wahrscheinlich für Bogdan Bogdanovic, der auch so ein bisschen äh, in den Rumors unterwegs war. Aber die Hawks sind dann letztendlich eben keine Seller gewesen.
0: Ja, ja genau. Und äh, keine Bayer waren die Lakers und die Warriors und ja. auch die Bulls, die keine Seller waren, vielleicht doch das erwähnt. Ja, die Bulls sowieso sehr hesitant. Die haben einmal einen Trade gemacht vor drei Jahren und seitdem nicht mehr.
1: Mhm. Aber
0: ich glaube, da wäre eher was passiert, wenn eben halt diese sack Levine situation anders gelaufen wäre. Jetzt mit der OP und allem Saison aus, macht das halt keinen Sinn mehr. Das wäre vielleicht was gewesen. Ja. Ähm, Polinka hat gestern noch gesagt, äh, ich kann kein Haus kaufen, das nicht zum Verkauf steht. So. Zu, zu den Lakers... Äh, zu den fehlenden Ak Transaktionen der Lakers. Ich bin mal gespannt, wie lange äh, es dauert, bis LeBron dann tatsächlich Darwin Ham rausschmeißt, weil das dann sein letzter Move, den ihr, noch machen kann. Äh, ich glaube auch, das passiert über kurz oder lang. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die Playoffs anfangen und die Lakers dabei sein sind oder Play-Ins, wie auch immer, dass Darwin Ham nicht mehr Coach der Lakers ist, weil LeBron eine Sanduhr getweetet hat oder was auch immer. Genau, um, das ist
1: die Frage, Ob LeBron jetzt irgendwie ansatzweise zufrieden ist oder er sich eigentlich gedacht hat, okay, jetzt müssen halt Trades folgen beziehungsweise, ja, was er letztendlich, ich will da jetzt nicht zu sehr treten. Nee, äh, treat, das machen wir dann ähm, anders auch. Ich glaube, das kommt, eine, glaub, das kommt noch mehr werden, eigene Frage <lacht> Genau, ist halt die Frage, äh, was er damit meinte oder ob er jetzt nach der Trade-Deadline irgendwie da ansatzweise zufrieden ist. Was Ansonsten halt eh noch ein Bruce Brown, der halt auch viel ja. gehandelt wurde, ja. äh, beziehungsweise gehandelt wurde. Erst bei den Pacers gewesen, dann zu den Raptors getradet ja. worden. Und ja, jetzt ist halt auch gefühlt ein bisschen verschenkt bei einem Team, was jetzt nicht die großen Ambitionen hat, aber hat halt auch einen recht guten Vertrag eben noch nächstes Jahr, eine Teamoption ist es, glaube ich. Da soll es eigentlich auch ein Angebot von einem First-Rounder irgendwie gegeben haben, aber die Raptors dachten sich dann scheinbar, doch, okay, behalten wir ihn jetzt erstmal. Ähm, Finde ich jetzt auch wieder ein bisschen fragwürdig. Ja. Aber und vor allen Dingen, weil ich ihn auch gerne bei einem besseren Team gesehen hatte, hätte. Wir haben ihn ja letzte Saison noch bei den Nuggets gesehen, wo er eine Riesenrolle gespielt hat. Deswegen ist es wirklich ein bisschen eine verlorene Saison zumindest, was das angeht, weil, ey, he got his bag. Insofern. Und den, Ring, also, und den Ring. Also, ich glaube, er ist zufrieden. Genau. Aber wäre halt schön gewesen, ne? ihn nochmal bei einem play team zu sehen.
0: Ich habe schon gesagt, dafür ist er jetzt äh, in Kanada, wo es Arbeitsschutz, äh, Arbeitnehmerschutzrechte gibt, wo es Krankenversicherungen gibt und so weiter <lacht> und so fort. Nicht so viele äh, Schusstote. Also, ist schon auch in Ordnung. Ja, hat er. Äh, davon abgesehen. Nee, aber ganz im Ernst, das, was man so gedacht hat, ist nicht eingetroffen. Es war schon ein bisschen eine, eine komische Trade-Deadline. Auch die Warriors haben ja, außer dass sie Corey Joseph für ein bisschen Geld und einen. Second oder was auch immer abgegeben haben. Irrelevant. Genau. Äh, nicht wirklich was gemacht. Die sahen jetzt ein bisschen besser aus, die letzten Spiele, aber äh, hinken halt immer noch ihren eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Ich sag's dir soweit: weit, come playoff time oder play in time, glaube ich trotzdem, dass die Lakers und die Warriors fähig sind. Sobald sie, sollten sie auf OKC oder auf auf äh, auf die Wolves treffen, nicht chancenlos zu sein, glaube ich zumindest. Aber ja, ich. Darüber, darüber hinaus Nee, also
1: Es hat wirklich gar nichts passiert. Ne? Also man hätte ja, wenn dann, denken können, okay, Wiggins vielleicht bei Golden State. Ja. Der hat aber jetzt wirklich ja auch einen sehr niedrigen Trade-Wert derzeit, jetzt, wo er so schlecht gespielt hat. Also dann würde es ja wirklich low verkaufen. Ja, da gab es zum Beispiel Gerüchte um Caruso und da kann man dann wieder zu den Bulls gehen, die ihn dann letztendlich als unverkäuflich. Äh, Erst recht nicht Sinn zu den Lakers.
0: Haben. Die machen keine Deals mit den Lakers.
1: Okay, ja, das zusätzlich vielleicht dann auch noch. Aber bei den Bulls, da ist es wirklich sehr head scratching, dass sie niemanden abgegeben haben, sondern einfach sagen: Ah, dieses mid team mit dem gehen wir jetzt weiter und versuchen jetzt nochmal. Äh, irgendwie aus der unteren Position im Player ja, nochmal irgendwie in der Erstrunden-Serie zu hören. Das, also, das so sollte eigentlich nicht deren Ambition sein. Und dann gibt doch einen Caruso ab, äh, der so jetzt gerade so ho hohen Wert hat. Meinetwegen auch ein Drummond kriegst du vielleicht noch ein Second für oder so. Ja. Und selbst der Marder Rosen, der läuft ja jetzt aus, beziehungsweise sein Vertrag ja. läuft aus. Er spielt ja ziemlich gut. Nur ist dann halt die Frage, ob du ihm dann wieder einen Vertrag anbietest und dann wieder ein ähnliches Team hast, was halt ein sehr tiefes Ceiling, äh, Ceiling hat.
0: Das, das äh, Schlimmste, was du als NBA-Team sein kannst, ist mit. Und das sind sie halt seit fünf Jahren mittlerweile. Mittlerweile. Ja. Äh, da ist auch nicht mehr drin. Mhm. Und äh, ich verstehe es auch nicht. Ich ich meine, das ist halt so die Reinsdorf-Handschrift. Solange der Laden läuft und Gewinn abwirft, ist ihm, glaube ich, egal. Und er möchte auch nicht riskieren, dass halt seinen Gewinn äh, bei einem Rebuild dann vorhanden geht. Deshalb ist für ihn mit, glaube ich, gar nicht so schlecht. <lacht> so. <lacht> um, für Fans, für Mannschaft, für Chicago halt ein Graus. Aber es sieht halt mehr als Unternehmen. Ja, kann man sehen, wie man will. Joa. Es gibt andere, die aggressiver an die Sache rangehen. Mhm. Und äh, deswegen gibt es andere Teams, die halt dann belohnt werden. Ich meine, sind wir ehrlich, selbst das vielleicht zum Schutze von ihm. Der Markt war halt wirklich nicht so, dass jetzt äh, auch so viel hergegeben wurde. Plus kommt noch dazu, dass der nächstjährige Draft-Jahrgang auch nicht so geil gesehen wird. Um, und dann halt ein Rebuild einzuleiten, wäre vielleicht auch nicht ideal. Das heißt, es ist schon noch, spielt schon noch eine Rolle. Und Caruso wird doch im Sommer noch gut los, davon abgesehen. Weißt du, also ich kann schon ja. auch verstehen, auf der ja, anderen Seite meinst, das jetzt jetzt so derzeit ist
1: derzeit extrem hoch, ne? weil er ja sogar von draußen jetzt derzeit ziemlich gut ja, wird der ist. gut. Und es auch. ja laute Teams, gibt, die sagen, okay, der ist so ein Defensive Stopper und dann auch offensiv mittlerweile okay genug, dass er ganz gut auch in äh, Playoff-Situationen spielen kann. Ja. Da hätte ich dann schon gesagt, ne? also sein, Wirt, sein Wert, ja okay, ist im Sommer vielleicht auch nicht verkehrt, aber da hätte ich ihn vielleicht schon abgegeben. Und dann The Rosen, ja, ich meine, bei ihm weißt du, was du kriegst, aber er wird sich jetzt halt nicht mehr noch äh, großartig steigern, Und dann ist es schon fragwürdig, was sie da machen. Jetzt bei den Lakers ist es vielleicht noch die Aktion, dass sie nochmal, weil sie halt einfach die Lakers sind, über äh, den Buyout aktiv werden können. Ein Woody zum Beispiel. Ne? Der Einfach sitzt ja bei Dallas
0: schon in, in, der, in der Bank.
1: Stimmt, ein Dinwiddie äh,
0: fällt <lacht> dann vielleicht ja, auch schon. weg.
1: Kyle Lowry, dann doch zwei Jahre, nachdem sie.
0: Der geht wahrscheinlich nach Philly, das ist schon so gut wie ein Traum. Ah,
1: okay. ja. Nachdem sie einen äh, Taylor Horton Tucker nicht für ihn abgeben wollten. Hätte ich jetzt <lacht> gedacht, wäre das vielleicht noch ein Thema. Nee, der Wilhelm
0: ja. ist ja seine Heimatstadt und äh, das soll wohl bei einem Bio, der jetzt die Tage kommt oder die jetzt wahrscheinlich jede Sekunde kommt, äh, dann wohl gern Philadelphia gehen.
1: Ja, okay. Also beide hätten jetzt halt wirklich auch nicht die Nadel so sehr bewegt Richtig. Äh, bei den Lakers. Deswegen more of the same bei den Lakers. Ja, Gabe Vincent nicht,
0: wird ja irgendwann auch wieder fit.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, wie Le LeBron dazu so steht. Ähm, insgesamt ja, bin ich skeptisch, sowohl bei ihnen als auch bei den Golden State Warriors, ja, okay. weil es ist bisher nicht passiert diese Saison. Klar, es gibt ein paar Teams, die tendenziell wie die Jazz zum Beispiel, die vielleicht ein bisschen nach unten sich orientieren müssen. Und dann sind die Warriors vielleicht dann doch automatisch. Im Play in drin. Ja, da kommt Aber da, schon hin. da musst du dann aber erstmal drüber gehen. Also, du hast ja schon gesprochen über einen möglichen Erstrunden-Matchup, dann mit den Top-Seeds, wo dann auch ein paar Teams dabei sind, die ein bisschen grün hinter den Ohren sind. Aber ja. da, musst du auch hinkommen, ne? da ja, müssen sie auch erstmal hinkommen Gerade die Warriors. Die Vor halt allem, wenn es da auch gegen
0: stehen. die Lakers geht, zum Beispiel dann. Beispielsweise. Ja, also wie gesagt, Hoffnungen müssen sich beide Teams nicht allzu große machen. Punkt. Also für die Lakers wird es nicht wieder in die Conference Finals gehen und für die Warriors wird es auch nicht um den Titel gehen. Also das würde ich auch jetzt ich auch unterschreiben irgendwo. Kann genau. ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas drin ist für beide Teams.
1: Ne, genau. Und LeBron wird sich schon, ich will jetzt nicht das Ganze eher zusätzlich zu einer LeBron-Diskussion machen, aber er wird sich schon ein bisschen einen Kopf fassen, wo er sagt, okay, letzte Saison haben wir halt wirklich viel gemacht, haben dann noch einen Russell Westbrook abgegeben, haben wirklich noch ein paar Moves gemacht und das hat uns dann die zweite Saisonhilfe wirklich geholfen. Und ja. dann wurden wir zu einem Borderline-Contender oder eben zu einem Top-4-Team, äh, wenn man jetzt auf die Conference Finals schaut, am Ende noch in der NBA. Und diese Saison ja, haben wir eigentlich nichts gemacht zur Trade-Deadline. Das äh, würde ihn vielleicht nicht so sehr erfreuen oder würde mich vielleicht in der Situation nicht so sehr. Aber wie das what it is.
0: So ist es. Und äh, ich würde sagen, damit machen wir den, den, ja, die Diskussion zu. Yes. Lakers werden wahrscheinlich schon noch mal das eine oder andere in der Relevanz spielen, je nachdem, was LeBron sich so auf Twitter äh, von sich gibt. Aber die Trade-Deadline ist äh, erfolgt für vielleicht Ja, sag mal wieder back to the new normal, weil so wie die letzten beiden Jahre konnte nicht weitergehen, war vielleicht auch ganz gut, dass es mal eben nicht Stand jetzt alles ändert und wir quasi die Saison davor nicht vergessen müssen, sondern dass das schon noch eine Wertigkeit hat. Was bislang passiert ist, finde ich auch gut. Von daher äh, mal schauen, wie die paar Moves, die jetzt dann doch da waren, sich dann bei ihren jeweiligen Teams äh, einspielen. Was yes. passiert, wer besser wird, wer schlechter. Wie gesagt, da gucken wir drauf und dann hören wir uns äh, bald wieder.
1: Ja, yeah, so würde ich sagen, werden wir verbleiben und ihr zeigt gerne nochmal Liebe, falls ihr es noch nicht getan habt, auf Apple Podcasts und auf Spotify, indem ihr Sterne fliegen lasst und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche. Auf
0: drei.